Polska Pomoc. Podcast. Pamiętam jak jechałem kiedyś niedużym wozem strażackim na odległej prowincji Sudanu Południowego. Na kogucie obok napisu angielskiego widniał polski napis STRASZ. Strażak realizujący projekt rozwojowy w ramach polskiej pomocy wyjaśnił, że celowo umieścił to słowo, żeby było jasne, że to my, Polacy, wyszkoliliśmy i doposażyliśmy lokalne służby ratownicze. Obecnie na liście priorytetów polskiej pomocy znajdują się trzy kraje Afryki Wschodniej – Etiopia, Kenia i Tanzania. Dlaczego Polska w ogóle pomaga w rogu Afryki? To pytanie kieruje do ambasadora Polski w Kenii, Jacka Bazańskiego, który akredytowany jest także na Madagaskarze, Mauritiusie, Seszelach, w Somalii i Ugandzie. To jest jedno z zasadniczych pytań, jakie można sobie postawić. Dlaczego w ogóle pomagamy? Dlaczego pomagamy innym krajom, mimo że sami nie jesteśmy najbogatsi ani w świecie, ani w Europie? Myślę, że odczuwamy jakiś być może dług wdzięczności wobec krajów, które kiedyś nam pomagały w latach 80., na przykład pod koniec 70., w ciężkich czasach jeszcze PRL-u. Poczuliśmy, że ta pomoc jest naprawdę ze strony innych państw potrzebna. I teraz nasze placówki dyplomatyczne w krajach niektórych afrykańskich uważają, że powinniśmy to, co kiedyś otrzymaliśmy, skierować do krajów tych, które w tej chwili tego potrzebują. Akurat w Afryce jesteśmy obecni w zakresie polskiej pomocy już od dosyć dawna. Warto przypomnieć, że Kenia, kraj, w którym pracuję, jest od lat priorytetowym partnerem polskiej pomocy. I w tejże Kenii mamy dosyć, powiedziałbym, solidny dorobek i doświadczenia w zakresie współpracy, dobre rozeznanie partnerów lokalnych i ich potrzeb, potrzeb rozwojowych. I to byłoby truizmem, ale mimo wszystko powiem, że łatwiej jest rozbudowywać, poszerzać paletę możliwości współpracy niż zaczynać w jakimś kraju od nowa. Także stąd w dwóch słowach ta nasza obecność w Kenii. Ja jestem akredytowany także na pięć innych krajów sąsiednich i w kraju sąsiednim, czyli w Ugandzie też prowadzimy działania pomocowe. Rozmawiamy o pomaganiu straży pożarnej. To jest jeden z obszarów, w którym polska pomoc działa w Kenii i w rogu Afryki. Dlaczego akurat to? Dlaczego akurat straż pożarna? Bo przecież łatwo sobie wyobrazić, że w wielu obszarach można by pomagać. Tak, straż pożarna i ogólnie ten sektor, nazwijmy to ratownictwa, jest sektorem, który ma olbrzymie opóźnienia w takim kraju jak Kenia. Na 47 hrabstw, jakie są w kraju mojego urzędowania jeszcze do niedawna, czyli jakieś tam powiedzmy 5 lat temu wynosiła liczba jednostek straż pożarnych około 20-20 kilku na 47 hrabstw. W tej chwili dzięki pomocy polskiej, dzięki działalności Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej ta liczba wzrosła do 30 Chyba to nie wymaga żadnego komentarza, żeby uzasadnić, dlaczego straż pożarna w takich krajach jak Kenia czy inne afrykańskie jest niezbędna. Po prostu często tutaj w sytuacji bądź pożaru, bądź jakiegoś poważniejszego zdarzenia drogowego 
wysyłane były zapotrzebowania na pomoc z innych hrabstw i często pojazdy bojowe, pojazdy policyjne, karetki musiały jechać po kilkadziesiąt, a nawet i więcej kilometrów. W związku z tym, ponieważ mamy spore doświadczenia w zakresie organizacji straży pożarnej, szkoleń strażackich, był to dosyć oczywisty temat. W jaki sposób tego rodzaju pomaganie wpływa na relacje między Kenią a Polską? Na jakie komentarze pan się natyka? Chyba trzeba było zacząć od tego, że jest to sztandarowy projekt pomocowy nie tylko w Afryce Wschodniej, ale odważyłbym się na sformułowanie, że w całej Afryce. Możemy mówić o wizytówce polskiej w Kenii w tym wypadku. Jest to, odnoszę wrażenie, największy projekt polskiej pomocy w Afryce, jeśli chodzi o wysokość środków przekazanych przez MSZ. Jest to kwota imponująca jak na nasze możliwości, jak na warunki kenijskie, bo w latach od 2014 do 2020 daliśmy ponad 6 milionów złotych, co jest naprawdę sporo, ale jak zacząłem mówić wcześniej, są to bardzo dobrze wydane pieniądze. Strażacy i szkolenie ich w Kenii stają się polską wizytówką, polską specjalnością. Dzięki aktywności Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, które myśli w sposób, jakby to powiedzieć, globalny, żeby nie powiedzieć holistyczny, oni nie tylko chcą ograniczać się do szkoleń, do tworzenia grupy trenerów, lecz także chcą wyposażać kenijską straż pożarną we wszystkich hrabstwach, we własne bojowe wozy strażackie. Oczywiście taki bojowy wóz strażacki kupiony w renomowanej firmie zagranicznej kosztuje majątek i poszukiwane są tańsze rozwiązania typu montaż na miejscu z użyciem różnych tańszych komponentów, które to wozy byłyby łatwiejsze do serwisowania i łatwiej by znosiły trudne warunki drogowe kenijskie. Natomiast zadał mi pan pytanie odnoszące się do wizerunku. Mógłbym się do tego ustosunkować w dwóch punktach. Po pierwsze znaleźliśmy się dzięki między innymi temu projektowi, ale także dzięki działalności naszej placówki w sferze pomocowej, bo przecież cały czas oferujemy mniejsze bądź większe granty pomocowe, ale dzięki temu projektowi PCPM znaleźliśmy się w takim dosyć elitarnym gronie donorów pomocy. W tym gronie, w tej grupie są kraje przede wszystkim, nie wszystkie zresztą, Europy Zachodniej, USA, Japonii i raczej kraje, które przewyższają swoimi wkładami pomocowymi nasze możliwości, natomiast w uznaniu naszych zasług, osiągnięć Jesteśmy w tej grupie, mamy spotkania z najwyższymi politykami, urzędnikami kenijskimi, z którymi omawiamy nasze projekty, relacjonujemy nasze trudności i są te spotkania niezwykle pomocne w naszej działalności. A drugi aspekt to jest taki, że bardzo to pomaga mi osobiście w mojej pracy zagranicznej tutaj w Kenii. Na przykład w ubiegłym roku mieliśmy taką sytuację, że zwróciliśmy się do różnych krajów o wsparcie naszego kandydata do jednej z organizacji międzynarodowych, nazwijmy. Złożyłem wizytę na odpowiednio wysokim szczeblu w tutejszym Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Rozmówca, mój wiceminister był poinformowany, z czym do niego przychodzę i o co go będę prosił, bo od razu się tego domyślił. I zanim nabrałem powietrza, żeby przedstawić argumenty przemawiające akurat za naszym kandydatem, usłyszałem, 
daj spokój, ja wiem o co ci chodzi, to jest bardzo dobry kandydat, mamy kandydaturę z innych państw X, Y, Z, ale z uwagi na, na waszą aktywność w sferze pomocy nasz głos pójdzie dla was. To jest przykład. Jest to świetny przykład pokazujący w jaki sposób pomoc oprócz takiego bezpośredniego oddziaływania na miejscu rzeczywiście pomaga budować relacje międzynarodowe, ale na ile doświadczenia kraju w sumie tak odległego jak Polska, rzeczywiście można przenieść na warunki afrykańskie, na warunki kenijskie, bo wiemy, że bardzo wiele dobrych intencji jest marnowanych i bardzo wiele projektów jest po prostu niedopasowanych z uwagi na może złe zrozumienie warunków panujących w danym miejscu. Tak, takie ryzyko jest. Można mieć uwagi do niektórych projektów akurat niepolskich, być może od niektórych instytucji międzynarodowych, które są przekazywane w celach pomocy bezpośredniej, na przykład na żywność. Wiadomo, że w Kenii i w krajach ościennych są bardzo istotne potrzeby w zakresie wyżywienia ludności, czasami głodu. Są to środki, które często są przejadane, natomiast my w filozofii naszej pomocy staramy się raczej oferować wędkę niż rybę. I ten przykład strażacki w hrabstwie Kiambu jest tego bardzo dobrym modelem, dlatego że Kenijczycy nie dość, że się szkolą sami przy pomocy naszych instruktorów i trenerów, przy pomocy własnej grupy trenerów, którzy już się wykształcili, oni chcą stworzyć przy współudziale Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej ośrodek, który będzie promieniował na całą Afrykę Wschodnią, do którego będą przyjeżdżali szkolić się strażacy z innych krajów i to będzie ewidentna korzyść dla wszystkich uczestników tych szkoleń. Przypomnę tylko, że 50% wszystkich kenijskich strażaków zostało wyszkolonych, odbyło szkolenie w ośrodku w Kiambu. I czasami posługiwałem się przemawiającym do ludzi sformułowaniem, że jak widzicie dwóch strażaków na ulicy albo biorących udział w jakiejś akcji, to pomyślcie sobie, że jeden został wyszkolony przez polskich trenerów. Być może ten drugi przejdzie niedługo podobne szkolenie. I to jest bardzo trafiający do odbiorcy argument. Czy w takim razie polska pomoc, czy zamierzacie państwo nie tylko pomagać w szkoleniu strażaków z krajów ościennych, ale również rozszerzać ten projekt na kraje ościenne? Na razie ambicją PCPM jest to, żeby do tego miejsca szkoleń w Kiambu przyjeżdżali ludzie nie tylko z Kenii, ale z innych krajów. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej myśli tutaj przede wszystkim o Tanzanii, Ruandzie. Natomiast rozbudowa tego ośrodka w Kiambu daje możliwości skierowania szkoleń do strażaków z innych państw. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej od lat wspiera rozwój straży pożarnej w rogu Afryki. Jak wspominał ambasador Polski w Nairobi Jacek Bazański, jest to podejście długofalowe. Wojciecha Wilka, prezesa PCPM, pytam, dlaczego takie działania są ważne, jakie mają znaczenie w praktyce? Wspieranie straży pożarnej, czy nawet mówiąc szerzej służb ratunkowych, jest potrzebne, gdyż przede wszystkim one we wschodniej Afryce są bardzo słabo rozwinięte. O ile w Polsce Straż Pożarna ma około 100-150 lat tradycji, to na dużych obszarach, czy Kenii, czy Etiopii, czy innych krajów wschodniej Afryki, Straży Pożarnej albo nie ma, albo nie było do ostatnich dosłownie lat. Poza tym Straż Pożarna jest główną służbą ratunkową, która działa w wypadkach powodzi, 
czy innych klęsk żywiołowych, które są napędzane zmianami klimatycznymi, a to niestety jest rzeczywistość w krajach Afryki Wschodniej. A po trzecie, paradoksalnie, straż pożarna współtworzy miejsca pracy, a to jest jeden ze najważniejszych priorytetów obecnie pod kątem pomocy rozwojowej w Afryce, dlatego że jeżeli kraje afrykańskie chcą tworzyć miejsca pracy na szeroką skalę, to głównym kierunkiem tworzenia tych miejsc pracy jest przemysł, a niestety duży przemysł bez straży pożarnej sobie nie prać. To jak wyglądają projekty, które PCPM realizuje wspólnie z Polską Pomocą? Projekty strażackie, które PCPM realizował w ciągu ostatnich 8 lat w Etiopii i w Kenii, można podzielić na dwa etapy. Pierwszym etapem są szybkie szkolenia straży pożarnej czy pogotowia ratunkowego, które mają na celu naprawdę szybkie, w ciągu dosłownie kilku tygodni, przekazanie tych najbardziej ważnych dla ratowania zdrowia i życia poszkodowanych osób umiejętności, zarówno strażackich, takich jak gaszenie pożarów, czy też w zakresie ratownictwa powodziowego, czy w zakresie ratownictwa drogowego, czyli na przykład wydobywanie osób ze zniszczonych wypadków drogowych samochodów, czy jakichś wybranych elementów specjalistycznego ratownictwa, żeby na przykład strażacy widzieli, jak się zachowywać w przypadku pożarów zbiorników z gazem, czy fabryk, które produkują materace, które są jednym z takich niebezpiecznych zarzewi pożaru. Natomiast szkolenie straży pożarnej przynosi bardzo szybkie efekty i bardzo wyraźne efekty, dlatego że widzimy to między innymi w Kenii, gdzie projekt Polskiej Pomocy, finansowany przez polski rząd, ale wdrażany przez Polski Centrum Pomocy Międzynarodowej, objął swoim obszarem działania około 70% powierzchni Kenii. Około 23 do 25 milionów ludzi skorzystało z tej lepszej, bardziej efektywnej działalności straży pożarnej i innych służb ratunkowych. Natomiast w Etiopii przeszkoliliśmy straż pożarną w ośmiu miastach. Takie szybkie szkolenia są bardzo dobre w przypadku takiego skokowego podniesienia efektywności straży pożarnej. Natomiast nie tworzą systemu szkolenia straży pożarnej, a koniec końców naszym celem nie jest jednorazowe rozwiązanie problemów, to jest stworzenie takiego rozwiązania, żeby te kraje, jak na przykład Kenia, same już dany problem mogły rozwiązać w kolejnych latach. I dlatego PCPM też dzięki finansowaniu Polskiej Pomocy w ciągu ostatnich trzech lat wybudowało pod Nairobi Centrum Szkoleniowe dla Strażaków, ale co ważniejsze, certyfikowaliśmy, i to jest ogromna praca polskich ekspertów, pierwszy w Kenii, a zapewne pierwszy w Afryce Wschodniej, system szkolenia zawodowego strażaków. To brzmi... Dość tak ogólnikowo, że jest napisane w jaki sposób strażacy powinni być szkoleni, ale takich standardów wcześniej nie było. A jeżeli nie ma standardów wyszkolenia, to też nie może być dobrego wyszkolenia. Nie tylko nie było standardów, ale też status społeczny strażaków był bardzo niski. Czy to się w jakikolwiek sposób zmienia? Widzimy to doskonale w Kenii, dlatego że nie najwyższy status społeczny strażaków wynikał z tego, że po pierwsze, mieli oni bardzo niski poziom przeszkolenia, przez co byli mało efektywni w swojej pracy. Przyjeżdżali do pożaru i bardzo często albo byli zupełnie bezradni, albo nie wiedzieli, co zrobić, albo no, to bardzo często miały miejsce takie sytuacje, gdzie na przykład przyjeżdżał wóz strażacki do pożaru i się okazało, że w środku nie ma wody. Więc tam podstawowe braki, które trzeba było w ramach naszego szkolenia jak najszybciej rozwiązać. Natomiast wraz z zwiększeniem się profesjonalizmu strażaków kenijskich, wraz z ich coraz większą efektywnością widzimy, jak bycie strażakiem w Kenii zaczyna być tym, co jest w Polsce, czyli powodem do dumy, powodem do chluby, że ja jestem strażakiem, ja ratuję życie ludzkie. I także to widzimy namacalnie, dlatego że gdy przyjechaliśmy do Kenii, 
to praktycznie wszystkie wozy strażackie w Kenii miały zakratowane okna, dlatego że gdy wóz strażacki przyjeżdżał do pożaru, czasami 4 czy 5 godzin po jego wybuchu, społeczność była, była tak wściekła, że rzucała w ten wóz strażacki kamieniami i różnymi innymi przedmiotami. Natomiast te wozy strażackie, które są kupowane obecnie, już nie mają zakratowanych okien, gdyż to nie jest potrzebne, gdyż bardzo często nawet w dzielnicach ubogich, czyli mówiąc tak kolokwialnie w stamsach, są tworzone coś na kształt ochotniczych straży pożarnych, które pomaga strażakom szybciej i bardziej efektywnie gasić pożary. No, postęp w Kenii, do którego ogromnie przyczyniła się polska pomoc, jest gigantyczny. Znaczy w ciągu ostatnich pięciu lat straż pożarna w Kenii poszła przynajmniej 40-50 lat do przodu. Jest to no, dla nas też dowód efektywności pomocy rozwojowej i tego, że taką pomoc Polska powinna nieść dalej no i jeszcze więcej. I tutaj jeszcze jest też wartość dodana, bo również... Rośnie rola kobiet w Straży Pożarnej. I to jest właśnie bardzo fajny aspekt Straży Pożarnej w Afryce, który jest o wiele mniej widoczny w Europie. W Kenii 10-20% personelu Straży Pożarnej to są kobiety. Kobiety są szefami jednostek Straży Pożarnej, zaczynają być komendantami Straży Pożarnej, co w niektórych krajach europejskich, nawet i w Polsce, nie jest tak często spotykane. I przez to, że w Straży Pożarnej jest dużo kobiet, zaczynają one mieć też zupełnie inny kontakt z lokalną społecznością. Ta bardzo potrzebna w Afryce sesje szkoleniowe dla lokalnej społeczności, na co uważać na przykład w przygotowaniu, żeby nie powodować pożarów, czy w jaki sposób rozmawiać z dziećmi, żeby potem te dzieci widziały, jak zadzwonić pod straż pożarną, są o wiele bardziej skuteczne, gdyż te działania są prowadzone przez kobiety. No ale niestety cały czas przed strażą pożarną w Afryce stoją gigantyczne wyzwania. Przede wszystkim cały czas wyszkoleniem. O ile nam się udało przeszkolić w Kenii około 60% kenijskich strażaków, a Kenia jest krajem 350 milionów ludności, to w innych krajach Afryki Wschodniej poziom wyszkolenia strażackiego jest cały czas bardzo niski. Po drugie, ogromnie potrzebne jest wsparcie w zakresie wozów strażackich, dlatego że centrum jednostki straży pożarnej jest wóz strażacki. Jeżeli go nie ma, albo jeżeli on nie działa, bo popsuł się, gdyż jest to samochód na przykład sprowadzony z Europy nie do naprawienia w warunkach afrykańskich, no to niestety taka jednostka straży pożarnej działać nie będzie. I tutaj też jest jedno z bardzo ciekawych osiągnięć polskiej pomocy w Kenii, gdyż szukamy rozwiązań, gdzie na bazie samochodów, które są bardzo popularne w Kenii, można stosować rozwiązania no, o niskim zaawansowaniu technicznym, także oparte o produkty polskie, które by po, właśnie pozwoliły na tworzenie nowych jednostek straży pożarnej poprzez właśnie nowe wozy strażackie, w dużym stopniu wyposażone we sprzęt sprowadzony z Polski. A dlatego, że kluczem do efektywności straży pożarnej jest szybki dojazd do pożaru, czy do jednego wypadku. A jeżeli obecnie jednostki straży pożarnej są rozmieszczone tak w odległościach 100 km od siebie albo więcej, jeżeli coś się dzieje w odległości 50 czy 60 km od jednostki straży pożarnej, to dojazd do zdarzenia oczywiście zajmie bardzo długo czasu, więc im większa jest gęstość jednostek straży pożarnej, a też im więcej jest wozów, im więcej jest przeszkolonych strażaków, to ten system reagowania kryzysowego będzie bardziej skuteczny. A na koniec, jeżeli ktoś widzi pożar, czy widzi wypadek drogowy, czy inne zdarzenie, też musi wiedzieć, dokąd zadzwonić, jak tą pomoc wezwać. I to też jest czwarte ogromne wyzwanie w Afryce, dlatego że większość samorządów, które dysponuje jednostkami straży pożarnej, nie ma centrów, do których można by zadzwonić i taką straż pożarną wezwać. Więc to jest taki dość mało oczywisty z punktu widzenia polskiego, gdzie każde dziecko wie, jak po straż pożarną zadzwonić. Natomiast w Afryce jest to cały czas duże wyzwanie.
Potrzeby służb ratowniczych, w tym straży pożarnej w Afryce Wschodniej są ogromne, a projekty, takie jak ten w Kenii, niezwykle cenione. Ich znaczenie wykracza poza samo szkolenie grup strażaków. Pomagają ludziom i umacniają pozytywny wizerunek naszego kraju, o czym mówili Jacek Bazański, ambasador Polski w Kenii i Wojciech Wilk, prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Podcast został zrealizowany przez Free Range Productions – 